0: Está começando mais um episódio do Zona da Euro. É o nosso décimo episódio ou é o nosso nono episódio? Enfim, até eu terminar as apresentações eu vou saber qual é o número do episódio, porque como um baita apresentador que eu sou, eu esqueci a numeração, é o décimo episódio. Estamos aqui começando o décimo episódio do Zona da Euro, nosso quadro especialíssimo para falar sobre a Eurocópia, evidentemente. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre as partidas da semifinal, né? Itália e Espanha, Inglaterra e Dinamarca. E para isso, né, temos mais dois convidados excepcionalíssimos. Vamos começar aqui com o nosso queridíssimo apoiador, nosso sócio torcedor, Eduardo Mourão. E aí, Mourão, como o senhor está?
1: Oi, galera, boa noite. Tô animado para participar aqui hoje com vocês, falar um pouco sobre esses jogos. Boa. Eu já estou aqui há quase mais de um ano apoiando o podcast.
0: Boa, boa. É isso. Então, quem está ouvindo aí, se quiser seguir o exemplo né, do Eduardo para ter, quem sabe, essa honra inenarrável de dividir com a gente o, o, a nossa mesa de podcasts, só clicar aqui no link. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o Apoia-se. E nosso outro convidado, muito mais que especial, nosso queridíssimo Luiz Fernando Filho. Como é que eu te apresento, Luiz? Você é podcaster, editor, dono do Ponta de Lança, empresário. Como é que... Quem... Se você tivesse que se apresentar no Jornal Nacional, qual seria ali o GC que apareceria para você?
2: Ah, eu... Fa... Primeiramente, né? Primeiramente, um salve aí para toda a galera do 4.2. É... Dois anos, hein? Do... Eu precisei remar dois anos desde que o Ponta de Lança chegou aqui para participar Então foi porque eu mereci essa participação aqui no 4231, por favor. Sendo meritocrático uma vez na minha vida, mas sendo... É, eu sou que nem aquele meme do cara, do é bichão mesmo, né? Você fala, você filma. Então é mais ou menos... Só não filme na verdade, né? Mas é, é tudo isso que tu disse. E Boa. vamos embora, até porque hoje eu tô tão proativo e tão é rápido isso. pelas pontas como Sterling.
0: Boa, gostei, é isso. Luiz, que é do Ponta de Lança, né? Como... A gente já citou aqui, mas aí, lá no finalzinho do episódio, quando a gente for fazer os jabás de despedida, a gente fala um pouquinho melhor sobre o projeto, projeto bem bacana, que tá aí há um tempinho na pista já, então vale a pena conferir também. E ao resto da mesa, né, os queridíssimos senhores que dividem comigo esta labuta. E aí, Julinha?
3: aí povo. Maravilhoso estar aqui de novo, mesa cheia, casa cheia, sempre bom. Muito e bom. ainda mais agora que a Eurocopa cismou de amar esse negócio de prorrogação É sempre bom dividir a análise com mais gente porque é difícil
0: né? É, ainda mais que são poucos jogos, né? Então é bem legal a gente sempre ter... Nós quatro aqui por vezes acabamos que concordamos em muita coisa, né? Porque a gente tá bastante tempo junto Mas então é sempre bom a gente ter essa casa cheia Gabriel, como tá aí? Fala comigo
4: Oi, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. É, acho que hoje é um dos principais episódios nossos, talvez. Eu tô, isso? Tô, tô muito ansioso para hoje. Chegou porque... agora, pô. Que isso? Calma, calma aí. Calma, calma. Da série do Zona da Euro, pelo amor ah, de Deus. Ah, tá. Tá bom. Não, tá. Não, não tô em pé de julgar <risos> o resto. Mas, mas acredito quando vai acenilando mais, a gente tem mais, menos jogos, né? A gente acaba se apegando a mais detalhe. Eu acredito que Isso. vai ser bastante Exato. rico pra, 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 pra essa discussão hoje, tá? Mas é um grandíssimo prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Muito bom. E aí, Igor? Boa noite pro senhor. Como é que foi seu dia?
4: Meu
5: dia foi igual a todos, né? insuportável Mas aí eu tô aqui no meu melhor ah, momento mentira, do dia, pô. que é esse podcast sagrado aqui. Eu tava com um doc, né? Quase que um dossiê pronto que eu elaborei junto com o Gabriel aqui, para falar do efeito moratinha na vida das pessoas, infelizmente tive que jogar fora, né?
0: É isso, então. Eu queria abrir esse programa aqui. para a gente entrar um pouquinho também no, no clima da Olimpíada, vou abrir uma aspa aqui, que é o seguinte. Eu realmente pedi... Ah, antes disso, quero falar que o que eu vou começar agora é a principal história olímpica do ano de 2021, tá bom? Então, se você não teve contato ainda com essa história, eu tô dando a você, ouvinte, áudio, espectador, essa oportunidade. Então, abre aspas. Eu realmente pedi que a Yasmin fosse comigo, como os outros atletas do surf também estão levando uma pessoa com eles. A gente tem o direito de escolher. E todos estão levando pessoas que não são treinadores, nem coaches, assim como a Yasmin também não é. Eu comecei o ano viajando com ela. E ela faz parte do meu staff, me acompanhando nas viagens. A única coisa que eu quero fazer é continuar... <risos> viajando com o meu time Que é continuar viajando Com o meu time Com quem está me ajudando de verdade Disse Gabriel Medina Então essa história aí Da ida ou não da Yasmin Para Tóquio É algo que está me incomovendo é, Tem uns três meses mais ou menos já Que começou com a Yasmin brigando com a mãe do Medina, o Medina trocou de técnico, não é mais aquele padrasto dele, e Mofo zoei, elas se odeiam, a mãe do Medina falou pra cacete aí no Instagram, então assim, é, tá afunilando né, pra competição, acho que o, que o Kobe já recusou umas três vezes, os três pedidos aí do Medina e da Yasmin, e aí junto a essa fala do Gabriel Medina, né, que ele fez pelo, pelo Instagram, é, ela também tá criticando muito né, o Comitê Olímpico Brasileiro, porque de fato é, o que tudo indica, ela é uma parte essencial aí de todo o momento da, da carreira do Medina. Nada contra ela, né no final das contas, mas é uma situação tão esdrúxula que não dá para passar batido. Né? A gente está aí há mais ou menos duas semaninhas de começar as Olimpíadas, então é só o Brasil para proporcionar esse tipo de situação para a gente, com um dos caras que é uma das nossas principais é, esperanças de medalha de ouro. Né? Talvez ele não ganhe porque a Yasmin não vai estar tá lá é, com ele, né? Porque, como ele disse aqui, ela é a parte importantíssima do staff dele. Então, dito isso, vamos falar do que talvez importe um pouquinho mais, que é as semifinais da Eurocopa. Voltamos, mas ainda já descumprindo o prometido né, recebi aqui em off uma informação importantíssima de que Eduardo Mourão, nosso convidado, nosso apoiador, ele tem uma certa intimidade, não é com Medina nem com Asmin Brunet, mas tem uma certa intimidade aí com o suposto esporte surf. Antes de tudo, Mourão, o que, é que você acha do surf na piscina? O que, é que isso é para o esporte, assim? Você que é um cara que está por dentro. Pô,
1: aí eu vou, vou até parafrasear o meu pai, Boa. que é, é o bipismo do surf. É o hipismo do surf. É o hipismo do surf. Não é necessariamente ruim, mas ele é mais coordenado, né? Perde um pouco a imprevisibilidade.
0: Entendi. É. Eu acho inacreditável, assim. É algo que não entra na minha cabeça. Surf na piscina não faz sentido nenhum. E aí agora, né? É, aproveitando aí que você já parafraseou seu digníssimo pai, Diogo Mourão. E Diogo Diego, desculpa. De Diogo. novo, tô lendo aqui. Diogo Mourão. Qual é. O que, que você acha que isso. A falta da Yasmin Brunet pode influenciar na performance de Gabriel Medina no Japão?
1: É, aí eu realmente vou achar que o. O Gabriel consegue. Consegue você... ir bem sem a Yasmin Brunet com ele, né? Pô! <risos> pelo amor de Deus! <risos> isso. Fazer um comentário até que ele, o... O Medina, ele reclama que os outros atletas brasileiros estão levando namorados, namoradas, esposas. Sim, sim. E sendo que to... Só que todos que estão levando têm o namorado, o esposo, o que for, que é ou atleta de surf ou treinador de surf. Então, é, realmente... é,
0: é parte do staff de fato, assim, uma parte é técnica. Fato, exatamente, não, não um afago não, tipo... apenas. Isso. Embora seja também.
1: Né? Você não, quer não, falar, de
0: o
5: afago não pode ser contado parte do staff? Um carinho? Um chamego?
0: É. Falta, Faltou a Brunet tirar é, a licença a aí. Essa frieza aí do Kobe. Agora o
3: Igor falou é. uma coisa que tem razão, né? É importante pro lado emocional, né? O desempenho é. da letra. Mas é. muito...
5: Mas, também, muito, Bruna, muito me... Bruna Marquezine interferiu 100% no, na
3: medalha olímpica do Neymar, pô. Exatamente. Hum. Mas aí eu já até vou aproveitar e usar lá o, o que eu falei aqui em off com o Vitor e o Gabriel... Que é um tweet maravilhoso da Anitta Frey, que até já participou comigo lá no Mano. Que no é o ar. seguinte, credencial do Cobb para Yasmin Brunel é o novo Brumar. Não adianta insistir que não vai rolar.
0: É isso. E, gente, foi o que eu falei. Essa, essa, essa passagem da relação do Medina e da Yasmin Brunet com o Kobe é só a ponta do iceberg, filho. Tá rolando. Fofoca aí o um ano inteiro. Tem muita coisa boa. Isso aí. Tem muita coisa boa. Então, é, me intriga muito o fato, já que o Medina quer tanto, né? Que a Yasmin vá era só. Ele sabia, né? Que era só uma pessoa, ele só tá dando esse Miguel agora mesmo. Era só ele ter botado ela ao invés do técnico, pô. Porque, né? Querendo ou não, não tem muita coisa pra fazer, né? Já que. Pô, papelão, pô. Papelão, pô. Yasmin é a mulher crescida. Yasmin, é a mulher que tem a carreira, entendeu? Yasmin é a mulher que tá aí. Porra, ficar brigando com o Kobe pra ir pra Japão. Pô, pelo amor de Deus, meu Tô fora. Gente, vamos lá. Indignado, indignado. Pô, indignado, mano. Vê essa porra aqui. Não posso deixar passar. Tamo há duas semanas da Olimpíada, pô. Não tem como. Vem cá, Itália e Espanha. Eu vou fazer aqui, só pra galera que tá ouvindo também. É, esse Itália e Espanha, né, eu vou introduzindo as pessoas, e aí no Inglaterra e Dinamarca, depois que né, todo mundo já tiver falado e a gente não, as pessoas não acharem que a gente é maior educado de não deixar, principalmente os nossos convidados não falarem. Então, no Itália e Espanha eu vou ser bem breve, que para mim a, o ponto altíssimo desse jogo, o ponto principal dessa partida foi a narração de Galvão Bueno. Show! Galvão Bueno deu show. Ele metendo a Ribe e ele, ele não falava, ele falava, a e Epanha. E o Força Azurra, cara, fez o meu dia, eu ria, ele falava, opa, 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 opa! ele pediu o pênalti, logo depois ele viu que não foi, explicou que não era. Cara, foi incrível, foi incrível o Galvão Bueno. Então, já aproveitando, né, nosso queridíssimo convidado, Luiz Fernando. Luiz, o que só você viu desse Itália Espanha aí?
2: Primeiro, quero apenas aqui... É ratificar <risos> o meu apoio à instituição Galvão Bueno. Porra. Enquanto ele estiver vivo, serei um discípulo de Galvão pô, Bueno.
0: showman total, é, né? Pô, cara? não
2: dá, né? É uma lenda, né, cara? Não, não dá, não dá, não dá. Se eu odeio o Galvão Bueno, <risos> é meu inimigo. Saiba disso, hein, <risos> saiba disso. É, a, aulas do Galvão Bueno na hein? inclusive, hein.
0: Ele tá bem o cara demais. De né? É o
2: cara da Eurocopa. Tá é o demais. cara da eu.
0: Ele tá bem demais, é,
2: e esse jogo, cara, é... a gente tava até falando, <risos> acho que o Vitor até é, comentou em off, e já tô furando, talvez uma possível fala dele, né? Mas depois ele pode especificar é, ah, que a, a Espanha, esse jogo da Espanha aí, a Espanha com mais passes que enfim, o mercado de é transferências inteiro na Europa nesse, nesse, nesse jogo aí. E eu particularmente gostei do desempenho da Espanha nesse jogo. Apesar dos pesares, né? a Espanha que nessa, nessa Eurocopa aí vem numa reconstrução, é, teve aquela treta lá Sevilla, né? com a cidade de Sevilha, então foi uma campanha é, dentro de campo assim, de evolução, ao meu ver, durante a competição, é, extracampo foi um, uma situação meio estranha também com a, com a própria torcida, né? é, em alguns jogos que eles atuaram na Espanha, mas... Antes de destacar a Itália, eu gostaria também de destacar a, a própria Espanha, assim. Eu acho que em certos momentos do jogo, assim, acho que principalmente no segundo tempo, assim, eu senti... Eu comecei a sentir que a Espanha poderia passar de fase, mas eu sou um cara muito Sim. supersticioso. Hum. E, e eu pensei, a Itália vai passar de, de, de algum jeito, vai passar de alguma forma. E eu acho a Itália uma, uma seleção muito fria, assim. Eu também não gosto de ficar também achando, é assim, a ah, é escola italiana... Sim, é a escolha italiana. Como assim mas... fria?
0: Como assim fria? fria? Você, você diz dentro fria, do jogo, assim, cara. tipo, não empolga? É dentro do
2: jogo. É, uhum. ela. É aquela seleção que ela faz, ela faz ali o feijão com arroz, é muito bem organizada, né? Pelo é Mantini, mesmo? principalmente. Caralho,
0: que doideira. <risos> não, pô, é a primeira. A gente tá falando da Itália, que, evidentemente, o campeonato todo, né? Você é a primeira vez que a gente ouve de alguém que acha a seleção que. Mas você acha que é num geral ou foi nessa partida em específico?
2: Cara, eu, eu fiquei mais com essa noção da, da, da Itália, mais um pouco do mata-mata, talvez, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho gostado. Apesar uhum. da Itália ter acabado com os sonhos da minha Turquia já na primeira rodada. Aquela primeira rodada ali contra a Turquia foi a primeira rodada, se não me engano, né? Pô, eu demais pra Turquia, Sonho da minha cara. Turquia,
0: foda Igor também, é, pô, Igor foda. sentiu a mesma coisa.
2: É, pô... Tava, tava botando muita fé na Turquia lá ainda na, na fase de grupos mais, e a Espanha, a Espanha não, a Itália não. já acabou com o um sonho. Mas assim, é... eu gostei muito do jogo da Espanha, principalmente, assim, apesar de eu também não ser o maior fã do desempenho da Espanha nessa, nessa Eurocopa. Acho uhum. que a Espanha foi bem assim a trancos e barrancos até o jogo contra a Itália. E aí eu acho que no final mesmo, venceu... Venceu o acúmulo, assim, de a média do, do desempenho que a Itália já vinha construindo durante é, a competição e tudo mais. E aí depois vem aquele espírito da Itália mesmo em mata-mata, cara. É que nem o um certo é. tricolor aí do Rio Grande do Sul, que também não tá merecendo nem mencionar atualmente ah. seu nome, mas é um certo tricolor aí do Rio Grande do Sul, que tem uma alma hum. meio copeira e tudo mais. Eu acho que a Itália é assim. Eu acho que no final prevaleceu a Itália coperem, a Zulha copeira, inclusive. É, a camisa a camiseta mais bonita desse Eurocopa E uma das é. mais bonitas aí desse ano
0: hein? Já digo é, Essa camisa azul ela é bem bonita A branca não me convence ainda A gente falou aqui no, nos primeiros episódios do programa Parece... É, nada contra a Renner não, tá? Mas parece uma camisa comum, assim, de treino da Renner Da C&A que a gente encontra Nada demais, assim, sei lá Ficaram com preguiça fizeram essa... A Puma fez isso, né? Com as seleções Com as segundas camisas, ficaram todas horríveis Mas a primeira é... Espetacular. E aí, esse jogo, né, já vou trazer para o Mourão que uma das coisas que, que eu gostei dessa, dessa Espanha, basicamente, eu acho que esse jogo passa mais, pelo menos na minha visão, né, foi mais surpreendente pela Espanha ter ido para cima, assim, ter montado um time que foi para cima da Itália, enquanto a gente esperava que a Espanha fosse fazer um futebol mais pragmático ainda do que... Vinha fazendo mesmo, tendo feito... Sendo das seleções que mais fizeram gol na competição, né? Fizeram mais de 10 gols, então... É, nesse jogo aí, eu gostei, né? Da Espanha, que, que foi pra cima mesmo. Eu acho o time muito torto, ainda continuo achando esse time torto. Não sei explicar porquê. É, o Thiago ainda no banco me incomoda muito. Mas eu gostei da Espanha nesse jogo. E, e você, Eduardo Moura?
1: Cara, eu concordo muito. Eu, eu me surpreendi positivamente com a Espanha nesse último jogo. Acho que o... O Luiz Henrique armou um time que conseguiu neutralizar um pouco a Itália e aquele ímpeto todo que a Itália estava tendo nas fases anteriores. É, botou o Dani o, o Pedro uhum. também está fazendo uma Eurocopa muito boa. É, ainda sinto um pouco essa falta do Thiago também. Pô, Eu estava vendo o jogo com a minha namorada, que não estava nem assistindo. Eu até não. comentei, quando o Thiago entrou, o cara... <risos> Segundo tempo da prorrogação, o cara vai botar o Thiago.
0: Falando sozinho, né? É foda é, reclamando isso. Reclamando com,
1: com a tela. Mas, mas foi... Eu gostei muito de ver, porque a Espanha ela foi crescendo ao longo da competição, né? Ela começou chata, é, e ela foi ficando menos chata de assistir, jogando melhor, é, fazendo até um contraponto com a Itália, né? Que começou uhum. a mil, é, e depois na fase de grupos ficou um pouco realmente mais fria, como
0: o Luiz falou, é, misturando o, até... O mata-mata traz isso, né? É. As seleções, eu acho que acho que não é, nem, não é nem parte da estratégia, eu acho que é muito mais do que os jogadores sentem dentro do campo, assim, eu acho que, é, de uma certa forma, naturalmente, a Itália, é, por causa da pressão do mata-mata, né, eu acho que o time em si acabou meio que ficando mais pragmático, enquanto a Espanha foi de franca atiradora, né? Ela não tinha muito o, 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 que, o que perder, uma geração que está se reformulando. Então, acho que o que pesou para a Itália acabou ficando mais leve para a Espanha, né?
1: Exato. E a, e a Itália, mesmo assim, continuou com... É, acho, dava para ver, por exemplo, com o Chiellini ali no, no finalzinho, na, no, na disputa de pênaltis, né? na brincadeira uhum. com o Jordi Alba, mas continuou com aquele espírito, aquela força italiana, do mata-mata, que a gente tá acostumado, uhum. e, e acho muito legal fazendo um destaque até pro jogo ter uma semifinal de Eurocopa em 2021, com Espanha e Itália, né, que as uhum. duas seleções estão passando por uma reestruturação é, a Itália nem jogou a última Copa, a Espanha fez feio nas últimas duas e ainda tem muito a caminhar a Itália tá um pouco à frente até uhum. olhando o último o retrospecto recente, né? a Itália está...
0: 30 né? 30 os
1: jogos, ficou uhum. sei lá quantos minutos sem tomar gol, batendo recorde da Itália do Dino uhum. Então, é bom, é bom para o futebol ver as duas seleções voltando a Itália, mais encorpada já, mas a Espanha também com algumas novas, novas, novas promessas muito interessantes.
0: Boa, é, é uma... É uma... A reestruturação da Itália começou antes, né? Então, ela meio que chegou para essa Euro um pouco mais preparada, embora com muita pressão, né? Exatamente por não ter participado da, da última Copa do Mundo. E a Espanha ainda está nesse processo que, que, pelo menos, tem dado certo, né? Esse, é, o time desse jogo em específico, né? a escalação dos jogadores desse jogo em específico da Espanha, eu acho que devia ser a escalação sempre, né? Um time mais leve, um time que botou a Itália meio, meio que pra pensar assim, pra correr, os caras estavam marcando muito em cima. Então acho que de tudo que eu não tava esperando da Espanha, acabou que nesse jogo que ela foi eliminada, foi talvez a, a melhor partida né, do time na, na Eurocopa. Julinha, fala pra mim, você achou que dava pra Espanha em algum momento?
3: Cara, eu acho que não tem nem como falar que não, né, porque é, é isso que você falou, foi a Espanha, a gente falou tão mal aqui da Espanha que Nesse momento, assim, finalmente, né, eles resolveram jogar. É incrível, porque não, não jogou em nenhum momento e a gente até falou exatamente isso. Se eles não propuserem uma, um jogo diferente do que eles estão propondo, vai dar merda, sabe? Não vai dar certo. E aí eles, de fato, fizeram isso, entraram bem diferente. Eu acho que essa entrada, já com um ataque diferente que o Eduardo e o Luiz já falaram, é já fez a Itália tomar meio que um susto, né? Eles já logo quiseram meio que voltar para a zona de conforto deles, assim, né? E Mas, assim, é fato. A Itália tem essa defesa muito boa que, apesar né, de ser mais experiente e tal, é uma defesa muito boa e aí acabou conseguindo segurar. Mas, sim, eu achei em algum momento que ia dar para a Espanha justamente porque... No volume de jogo mesmo, tudo fez diferença, até o número de finalizações. A Espanha finalizou mais dobro que a Itália, sabe? Então, foi realmente bem estranho até para a gente que estava vendo essa Itália e essa Espanha jogarem durante a Euro, a evolução dos dois times e eu acho que a Itália, na real, conseguiu se classificar porque foi um time que conquistou assim uma maturidade de jogo mesmo, muito invejável sabe, é, a gente viu que a Itália é bastante adaptável ali, eles conseguem finalizar com jogadas rápidas que infiltram qualquer defesa mais fechadinha por fez esse gol aí absolutamente incrível de fora da área é, eles conseguem finalizar de diferentes formas e aí eu acho que essa coisa de se adaptar ao que tá rolando naquele jogo que fez a Itália se classificar
0: de fato. É. Ô Igor, vem cá, posso fechar contigo que o meio campo dessa Eurocopa é Jorginho e Busquets, ou não?
5: Ah, eu sabia que vinha, pô, eu sabia, mas eu vou parafrasear, né, parafrasear nosso amigo Galvão Bueno, que foi tão elogiado aqui, né, que o Vitor até... Moleque, esse momento é genial. Ali, naquele momento que Galvão proferiu aquela frase, eu falei, já era para a Espanha, porque o homem consagrou, né, ele disse, abre aspas, Ô, Busquets,
0: que é isso? Mas calma. Eu... Ah, vai. Ele, ele tinha acabado de elogiar o Busquets. Ele estava, a transmissão estava elogiando o Busquets. Não, Busca Busquets joga rápido. Os Busquets, busquets isso, Busquets aquilo. E aí, e aí ele, ele, ele dá o um calcanhar no meio campo.
5: E aí ele mete. Ô, Busquets, que é isso? Seu futebol não é isso tudo, não. Quando você toma essa cornetada <risos> de Galvão é, ao vivo, senhoras e senhores. Isso no foi tem genial, como. cara. Não tem, tem como. Tem... <risos> Não tem não como, assim, eu já falei aqui, e eu deixo muito claro a minha, o meu ódio a Sérgio Busquets, não gosto, não gosto, não gosto de quem gosta, e não gosto. E até acabei aqui, tava, enquanto vocês falavam, eu procurando notícias e coisas sobre Sérgio Busquets, e aí eu me deparei aqui num Vortex que é de acordo com o jogador, a felicidade por conquistar uma vitória no futebol dura mais do que ter relações sexuais que duram apenas um minuto. Foi a declaração do Sérgio Busquets... <risos> E eu me perdi aqui nesse vórtex com mais de 10 fotos dele, a esposa e futebol. Você, você não
0: concorda com essa frase dele?
5: Eu, eu tô cagando pra Sérgio Busca dizer Eu assim, não nem é isso, pra existência de ser humano. Mas como o Luiz falou no começo, eu acho que vale a gente pontuar, que eu fiquei em choque quando eu peguei aqui pra olhar, foram 908
0: passes da Espanha. Assim. Inacreditável, é muito passe, é quase mil Mas... passes. Foram menos ainda do que aquele jogo contra a Suécia, né? Suécia acho que foi 930, não teve uma porra dessa?
5: Que é absurdo e, na minha visão, insuportável. Porque a posse de bola da Espanha gerou ali na casa dos 70%, a Itália com 30%. E, e aí, eu não sei, provavelmente já vou jogar ah. essa bola pro meu amigo Gabi. É, eu acho que esse futebol mais ofensivo da Espanha vem muito da surpresa ali no ataque, né? Que, infelizmente, não contamos com o efeito Moratinha logo de início porque Luiz Henrique começou com o Dani Olmo, né? Que fez uma mudança gigantesca no ataque da Espanha, que fez, de fato, a Espanha ser muito mais ofensiva com o Ferran Torres, Dani Olmo e o Erazabo, que perdeu um gol inacreditável, né? Coisa que...
0: Sim, um aí
3: dois, porque Vai. um ele se enrolou e o outro ele perdeu. Ou seja, esse
5: Boa, menino... é duro. Inacreditável. E... e foi isso, né? Eu acho que, como a gente vem falando, né? O sistema defensivo... Emerson Palmieri, vocês atacaram o Emerson aqui quando a gente falou. Fez um bom jogo, tá?
0: Um bom jogo. Fez um bom jogo. Acho que, a explorou, acho que a Espanha explorou muito pouco o Emerson Palmieri.
5: Meteu bola na, no travessão, que, que já é surpreendente. E uma informação muito importante que eu me comprometi a dar aqui, porque eu tenho um grupo cujo Eduardo Morão faz parte, que Emerson Palmieri, lateral esquerdo, é irmão do suposto lateral Giovani, que... <risos> para quem é torcedor do Fluminense, eu um desprazer de acompanhar durante algum tempo. E eles são irmãos. E eu não sabia, fui pego de surpresa. Mas tá aí a informação que eu prometi ao nosso ouvinte e também apoiador Gabi trazer. Então eu trouxe. Giovanni, do... que
3: também é lateral e é ainda melhor do que o Emerson. Se você não conhece, vale a pena conhecer.
5: E tá sem clube. Se você quer ir um lateral pro seu time de pelada...
0: O Espanha e Suécia foram 830 passes acertados da Espanha, mas foram 900 Vlau, né, tentados foi 90%, aí quem quiser fazer a matemática aí, faz Gabriel baita Eurocopa do Chiesa, né é,
4: é, é eu até começar falando da Itália mas nada da Itália me surpreendeu inclusive o Chiesa não me surpreende nem um pouco, porque quando a gente fez aquela préviazinha nossa que inclusive foi de uma qualidade extrema eu, oh. eu citei lá que o Chiesa seria, até na minha seleção, seria o titular, né? Acabou que o Martini oh. começou com o Berardi, né? Mas a gente vê que o efeito Chiesa foi, foi bom nesse jogo. Mas eu queria destacar... Tá nessa
0: de efeito? Acabou Calma. de dar errado.
4: Eu vou chegar lá agora. O professor Luiz Henrique menosprezou demais, <risos> me, demais, <risos> o, o efeito Moratinha. Mas a gente tem que ressaltar, a gente meteu o malho nele, né? A Eurocopa inteira. Mas a escolha dele pelo Olmo, deixando o Bonucci e o Chiellini perdidinhos... Sim, era tudo, centroavante. era tudo o que a gente
0: queria, era tudo que a gente queria, era essa escalação aí, era essa Espanha.
4: Não, e ele deixa o... É, foi muito imprevisível, né? Eu não esperava que foi. ele fosse mudar. Foi. E ele deixa Bonucci e Chiellini perdidinhos, que são zagueiros muito físicos, né? Então, estão acostumados a ter um centroavante fixo como referencial, né? Então, no caso desses dois zagueiros, ter um centroavante ajuda na hora de marcar e não prejudica. E no caso ali, ficava um vazio que qualquer um poderia entrar. E quantas vezes o Omo teve, teve chance de finalizar livre dentro da área, né? Então isso foi um, um, um ponto assim, a ser destacado. O professor Luiz Henrique acertou muito. No começo do jogo,
0: a Itália ficou meio perdida, né? Parecia sim. que a Itália não estava entendendo o que a Espanha estava fazendo. Foi, foi, foi e bem não, maneiro encaixava, não
4: encaixava não. a marcação, porque a Itália uhum. marca no, em duas linhas de quatro e no meio dessas duas linhas de quatro tem um, que é o Jorginho, né? E até o Jorginho tava meio assim, meio aéreo no jogo, parecia. Não tava encaixando, <risos> não tava encaixando, a marcação Totalmente não
0: encaixada. perdido.
4: E o interessante também é ele bancar o Pedro, né? Ele banca o Pedro. É, banca que eu digo é. Ele compra o Pedro, compra a briga do Pedro e bota o Pedro titular desde o mata-mata. E o Pedro joga muito, 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 muito contra a Itália, Muito. Então, o Luiz Henrique, depois da partida, ele compara o Pedro. É, nessa idade, né, dos 18 anos, com Andresini Iniesta Isso é bizarro, bizarro. E o Pedro tem muito talento, muito talento. Sim. E ele demonstrou isso no jogo. É uma joia do Barcelona. Mas com relação. O jogo foi muito bom, eu gostei muito do jogo. É, é um jogo de, foi um jogo de muita intensidade, né, principalmente. Eu, eu achei, assim. É, não achei surpreendente ir para prorrogação, né, até porque a Espanha. É, ali nos 10 minutos ali se apresentou muito, muito intensa e muito proativa na partida, né? principalmente com o Omo, o Omo foi um dos grandes jogadores do jogo também. Mas a Itália, como nosso amigo Luiz Fernando disse, e eu concordo com ele, é quando a gente se refere ao mata-mata, a Itália é uma seleção fria em todos os sentidos do mata-mata, porque não sente o gol, né não sente o gol do Morata, eu acho que até reage bem defensivamente, aguentando até o a pressão que a Espanha impõe depois, apesar de alguns erros. E mas é fria também na questão de não não dar uma, não não enche os olhos, né? Uhum. De, não enche os olhos, talvez sim, algum em alguns lampejos contra a Bélgica tenha enchido. Mas não é a Itália da fase de grupos, mas é uma Itália que é competente. É uma Itália que consegue, tem jogadores que têm essa capacidade de finalizar bem, como foi o Cime contra a Bélgica, como foi o Chiesa, que fez alguns desses gols que ele fez é, nessa partida de, da terça-feira, ele fez na, na Juventus na temporada, então é, são gols até muito car característicos do Chiesa, e é uma Itália que consegue conviver com, com essa sofrência de defender, né? Porque tá saber aí... sofrer, né? É, saber sofrer, exatamente, que os técnicos tanto falam aqui no Brasil e muito da escola italiana e mas também consegue concretizar eu acho que isso aí é a grande chave para estar na final da Eurocopa dessa forma como foi
0: é, acabou que que esses jogos tanto contra a Bélgica e esse da Espanha meio que deixam a Itália um pouco mais ligada né para a final foram bons testes assim foram é, entregaram tudo né a Bélgica faz um gol no finalzinho do primeiro tempo né? tinha tudo para vir é, empolgada para o segundo, mas a questão física pegou muito. E a Espanha que leva esse jogo para os pênaltis, né? Então, é uma carga emocional muito grande que esses jogadores viveram antes mesmo da final, né? Algo que, é, já até levando né, para o próximo jogo, algo que a Inglaterra não viveu ainda. A Inglaterra não teve uma grande emoção nessa, nessa Eurocopa, né? O único, único momento assim, mais tenso foi aquele gol perdido do Miller contra a é, contra a Alemanha nas oitavas, mas passeou em cima da Ucrânia nas quartas, e né, o, o jogo contra a Dinamarca tinha tudo para ser esse momento mais tenso né, da Inglaterra, como chegou a ser em certo momento do jogo, né. É, não foi no mesmo nível que, do que a Itália passou com a Espanha, por exemplo, mas aí né, a gente teve, a, já que a gente começou o programa falando de esportes olímpicos, né, a gente teve uma mergulhada inacreditável, do, do Sterling, então assim, não vou entrar em detalhes de VAR, se vocês quiserem, fiquem à vontade, eu não, não, não vou me enfiar nessa, nessa espiral maluca aí de debate, mas é, é meio que, sei lá, essa classificação da Inglaterra é totalmente merecida, entendeu? Mas a, a forma, exatamente por causa desse pênalti, que foi uma compensação absurda do juizão, eu acho que estraga muito, me dá um pouco de raiva, não sei por quê. É o que me dá raiva. Então, vamos, eu vou tentar falar do jogo, né? Só para abrir aqui o, o, o tópico mesmo. E aí, né? como eu expliquei no começo, quem quiser falar, só abrir o microfone. E, e feliz num jogo que, para mim, o destaque, né? Os destaques foram três destaques só. É, Harry Kane, fenômeno. Ele jogando nessa função. É, ele tá numa temporada espetacular, né? Então, ele jogando nessa função, assim... É, camisa 10 mesmo, né aquele cara que pisa na área o cara que ele constrói o jogo também, o passe que ele dá pro Sterling do primeiro gol da Inglaterra é algo inacreditável, é, o próprio Sterling também tem sido aí o destaque da Eurocopa, a competição toda e o Peter Schmeichel né cara então é, é, eu acho que dessa partida aí foram os três nomes que me empolgaram pra ver é, o gol de falta do Damsgaard é algo assim incrível também, mesmo que eu tenha achado um pouco de falha do Pickford, mas foi uma bola muito rápida, então é, eu dou mais mérito pro, pro Damsgaard, mas o jogo para mim foi foram esses três nomes e também ficou meio, né, não vou falar manchado porque é muito exagerado, né mas fiquei meio tipo, putz chatice, né, não precisava o VAR review, né, era só o VAR ter anulado, não foi nada, mas enfim são os detalhes, então quem quiser aí é, abrir sobre a seleção do Saltgate, fica à vontade
2: eu queria só destacar o meio campo da, da Inglaterra, né? Um meio campo soltinho, Rice. Vocês entenderam a piada? Soltinho, Rice.
0: Enfim, <risos> veja a tradução quando aí. Quando explica, quando uhum. explica a piada, ela piora.
2: Tá bom. Não...
0: Ainda mais, se ela foi em inglês.
2: <risos> então procurei no Google, depois a tradução de Rice. Entendeu? Boa. Um meio eu campo soltinho, Luiz, eu gostei. É, eu gostei. <risos>
0: Teve uma, jogada, teve uma jogada em cima do Rice, eu não sei quem foi, eu não sei se foi, acho que foi o Bright White, que ele fez que foi, não foi, fez que iu, não iu, vai pra cima, vai pro lado, vai pro outro, o Rice ficou perdidinho. Eu acho que foi o Bright White, eu lembrei mas, dele se, por causa disso
5: se, se o Bright White vem pra você rabiscando, você também vai ficar perdido, pô Tu não sabe o que, que rir, pode pô. sair tem dali, que... cara. Tem que... Não, tem tu... que rir,
0: tem que rir pô. pô,
4: tu não sabe o que pode sair, o cara pode eu, eu... fazer a jogada da vida eu, eu... ou ele pode eu, eu tropeçar, pô eu, eu tenho surto de risada se ele faz isso, cara, tá maluco? Cara,
0: foi muito, foi... Não, mas pior que foi, sei lá, foi... foi... Eu, eu acho que o... que o Bright White, ele tava ali mesmo, ele pensou, sei lá, cara Sei lá mas, mas, mas é a parada, pô. Fala
5: -se, por exemplo, fala que o Neymar é o melhor cara ali no 1x1 1, que você não sabe pra onde ele vai. Eu boto essa teoria em xeque. Quando você bota o Brett White na tua
0: frente, tu não sabe também. Você não sabe é se exatamente. ele vai botar a bola. Se ele o Brett White gol.
4: é inexplicável, cara. cara Pode inexplicável. ir pra qualquer
0: lugar, né? Ah, inclusive, eu, eu prometi aqui... Uma inform... Desculpa. Eu prometi aqui uma informação que é bem legal antes do Luiz voltar a falar dele, que é pela terceira vez no século, no século XXI, obviamente... A seleção anfitriã decidirá a Eurocopa. Né? Essa Eurocopa tiveram várias sedes, mas está é, sendo disputada em, em Londres, né, afinal. Então, em Portugal perdeu para a Grécia, em Portugal. Em 2016, França perdeu para Portugal na França. E agora, na né, Inglaterra e Itália. Então, essa informação aí é, foi do nosso queridíssimo colega Kaique Souza no Twitter. Então, como foi, foi dele que eu vi, nada mais justo, né? Que eu deixar aqui registrado. E esse Outra coisa também que eu vi, que tem esse It's Coming Home, né? Que o Igor até mandou aqui no nosso chat. E aí a galera tá botando Home com um R, né? De Roma. Então achei bem legal esse, esse joguinho de, de palavras também. Mas Luiz Fernando, meu querido, por favor, volte a sua prosa.
2: Ah, pra além do meio-campo é, e o péssimo trocadilho, mas eu já vim com, com isso na minha cabeça pra fazer esse trocadilho porque eu achei maravilhoso. É, eu, eu gosto muito do Philips ali no meio de campo, eu acho que foi um jogador aí que nessa campanha talvez tenha sido uma das grandes surpresas dessa seleção assim, talvez até pelo grande público, por ele não jogar num, num clube digamos que daquele é, Big Six né, mas joga no, no Leeds, é, hum. inclusive gosto muito do estilo de futebol do, do Leeds né, com o Bielsa, eu acho que ele aí é um dos mais gratas surpresas assim da competição. Assim, eu acho que como é, o Dansgar, que depois acho que o pessoal pode até é, tratar melhor de, da Dinamarca. Mas, cara, para mim... Eu sou suspeito pra falar porque eu sou o defensor da instituição, do jogador, da pessoa, da figura de Sterling. para mim, ele ser. é o cara da Eurocopa. Sim. É, cara, eu foi um péssimo dia pro, pros haters de, do Sterling, né? Quer dizer, um péssimo dia não, um péssimo mês pros haters do Sterling que assistem este homem desfilar pelas ruas, pelos campos, pelos gramados do Wembley, tá bom? E quem não gosta do Sterling, é... enfim, quem não gosta do Sterling, fique longe de mim, por favor. Então, por favor, Sterling joga muito. Eu acho que, fora a brincadeira, eu realmente acho que ele vem fazendo uma, uma, uma boa competição e... Tanto é que, de certa forma, nesse jogo ele também foi um dos escapes, né? Porque se, se a gente for ver o Mount, ele não foi tão bem nesse jogo de, de semifinal assim como poderia, não rendeu tão bem. Eu acho que, dentro disso, aí eu acho que pesou o Sterling né? pelo, pelo, pelos lados. Pela, começa pela esquerda, depois já no segundo tempo ele tá pela direita, né? Até ele sofre o pênalti na jogada pela direita. É, mas o Kane, cara, o Kane é impressionante. O Kane, ele é o protótipo daquele jogador moderno que tem tudo. Simplesmente tudo como o Vitão falou, Menos cara.
0: Menos título, é o que falta. <risos> Menos título,
2: é verdade, é verdade. E, e ele jogou, jogou com, como 10, né, cara? No começo do jogo ele começou jogando até meio que pelo lado também, pela direita ali, é, improvisando junto com o Mount. É, depois ele vai pro meio na transmissão, eu não lembro quem é que tava, no, não sei se assisti pela Sport TV ou pela Globo, possivelmente pelo Sport TV. Agora eu vou, não vou me lembrar por onde assistir. É, que o pessoal tava falando muito, não Os comentaristas estavam comentando muito O fato dele não estar muito dentro da área Em grande parte do jogo Mas, em certo, na maioria do, do tempo Eu acho que ele serviu muito bem ali Até, Tanto é que aquele primeiro gol, cara E eu acho que também Na jogada do segundo gol Foram jogadas assim, que assim, foram um segundo Um segundo e meio no máximo Que deram de espaço para ele Ele meteu aquela bola é, fantástica Tanto no primeiro gol, né, para o passe Pro, pro gol, que foi gol contra, né, e tanto pro segundo, principalmente no segundo tempo, no segundo gol, é, na jogada do pênalti, na verdade, né, que uhum. deram um espaço de um segundo pra ele, cara, ele meteu aquela bola, e aí o Sterling entrou, e eu acho, cara, que eu consigo ver, assim, tento sempre ver, né, o, o projeto como um todo, assim, nos últimos anos e tudo mais, assim como eu consigo ver Portugal, é, assim como eu consigo ver a Bélgica, na Inglaterra eu vejo que ela tá pronta pra um próximo passo, ainda não sei se pro título, isso a gente vai comentar depois um pouco mais pra frente, mas assim, ela tá pronta, acho que a Copa do Mundo já serviu pra isso, né, é, pra demonstrar esse processo, mas acho que ela tá pronta e já deu esse salto é, necessário no cenário, no cenário europeu, indo pra essa final. É dentro né dentro de uma seleção assim muito bem eu acho que muito bem organizada tem altos e baixos eu acho que contra acho que o primeiro tempo principalmente assim contra a Dinamarca acho que a Dinamarca jogou muito bem a Dinamarca também eu acho que é uma seleção é uma grata surpresa porque normalmente o pessoal leigo assim olha assim, pô Dinamarca tá na semifinal ah deve ter chegado aí com uma grande azarona mas a verdade não né cara eu acho que é, o primeiro tempo e o segundo tempo da Dinamarca eu acho que foram bons segundos tempos assim principalmente o primeiro Deu para ver que é uma seleção muito bem organizada, que chegava muito rápido no ataque, né? Era questão de três, quatro passes, já tava lá na frente. Eu acho que o jogo da Dinamarca foi muito isso também. É, foi esse toque rápido, essa transição rápida. Só que aí a Inglaterra, cara, teve fator, né? Teve fator do pênalti, que até agora eu tomei em dúvida, confesso, tomei em dúvida ainda. Talvez seja o meu fanatismo pelo Sterling. Inclusive, não será do meu Manchester City, não acreditem nas fake news. Que inventam esse sobre pênalti do estranho, aí,
0: cara assim. não, não é dado em lugar nenhum cara, só nessa Eurocopa, é inacreditável cara, é inacreditável eu é acho inacreditável. que a Inglaterra
2: tá pronta pra, só pra concluir mesmo, assim, pra passar pelo para pros colegas, eu falo pouco às vezes, né, eu falo pouco, é que já me eu, falo pouco. É, eu acho que a Espanha, não, a Inglaterra tá pronta pra esse próximo passo já acho que desde do, do, a Copa de 2018 eu acho que ela tá pronta pra esse próximo passo que será um título só que aí, meus amigos e amigas eu acho que a gente tem um grande fator, né uma seleção que como tu disse, vai jogar em Wembley, né? um Wembley abarrotado de, de torcedores, e principalmente ingleses, apesar que deve ter uma divisão ali e Sim. aí vai ter que lidar com esse histórico e essa zicada do Vitão aí no nosso querido podcast né? de vencer ah, mas em casa se depender, né? se depender
0: claro. de zicada a minha Inglaterra é campeã ganha de 6 a 0 filho, não tem como é só zicada inversa, não acerta uma mas é isso, né, a Itália, a Itália olha só, a Inglaterra ela foi ficando pronta né, durante a competição, assim, eu acho que é, ela começa, foi, foi o que a gente falou no começo, né, é, a, a, ela não teve grandes sustos como a Itália teve, então acho que pode ser algo que pese no determinado momento ou não, pode ser que se tiver esse tipo de situação de uma prorrogação, de uma disputa de pênalti, eles estejam melhores preparados que a Itália, a gente nunca sabe. Mas é isso, né, eles começaram esse projeto em 2018, foi uma seleção que nossos programas aqui, na, na convocação, a gente achou umas loucuras do Southgate, mas que funcionou, né, cara, a única coisa que me incomoda mesmo é que sempre que o Grealish entra, o time da Inglaterra melhora, e isso só acontece porque ele não escala o cara de titular, né, porque sempre falta alguém ali perto do Kane pra fazer essa bola chegar no Sterling, fazer essa bola chegar no Malte da vida, sempre tá faltando alguém ali no meio, entendeu? Pra dar mais um passe pra esses caras decidirem. E ele nunca entra de titular, então, talvez se a minha única cornetada em relação a esse time da Inglaterra seja isso, cara, porque é, o Saka, embora ele seja muito bom, muito carismático também, um ser humano incrível, eu acho que o Grealish, ele entregaria melhor pra, pra esse meio-campo, pra esse ataque da da Inglaterra, e eu tenho certeza que o Igor concorda comigo.
5: Ah, não mesmo, né? mas depois da foto, eu já falei crime <risos> no meu story algumas vezes, Pô, a foto que, que, é, que é a seleção inglesa divulgou do Saka pulando na piscina, em cima de um unicórnio, é impossível você fazer uma afirmação dessa, é impossível, é muito carinho, mas é isso, é muito novo, assim, acho que o Grid tem mais cancha que ele, é... mas foi muito importante no, no gol da Inglaterra, então eu não, não, não desmereceria cu Kusaka, tá? grande atleta do meu poder. Não estou
0: desmerecendo, só tô falando que o Grid seria melhor para esse time do que ele.
5: Sim, sim. Aí eu tendo a concordar um bocadinho, mas é isso, né? Eu venho falando aqui um tempo e home, né? Então, tá chegando. Como o Luiz falou, é, tá super preparada, tá pronta, mas é o problema, né? Jogar em casa, torcida, torcida há muito tempo que não vai no estádio... Não sei se é um fator muito favorável, né? Porque você hum. sabe como o torcedor inglês é um torcedor muito chato, né? A gente vem falando e defendendo o Sterling, não é à toa, porque o cara joga muito, carrega o time nas costas, e mesmo assim a torcida inglesa não compra a briga do Sterling. Então, é... bota aí 30 minutos, um primeiro tempo ruim do Sterling, já vai começar uma chateação em cima dele. Mas, tudo aberto, né? Tudo aberto, a gente não sabe o que esperar, ainda mais tratando de Saltgate, que, que gosta de dar umas inovadas do nada, então a gente não sabe o que a gente vai esperar da escalação da Inglaterra, mas a única certeza que a gente tem é que o Pickford estará no gol, né? Eu até separei aqui uma, uma notícia, né? Porque o Pickford, ele bateu o recorde aí do
0: Gordon Banks. Moleque, boa você ter lembrado Odi, isso
5: Odiado ou não, Pickford, bateu o recorde, um dos maiores goleiros da história da Inglaterra, mas fala...
0: Ele bateu esse recorde no minuto 27. No minuto 29 foi o gol de falta. Então, Luiz é, Carlos é, Júnior... É,
1: do Luiz Carlos moleque, Júnior... Moleque...
0: O Luiz Carlos Júnior... Pick four! Aquele jeito dele, né? Pick four! <risos> Acaba de bater o... Não sei quem... Banks! De tomar gol... De não tomar gol... 798 minutos! Gol! <risos>
5: Então, o título, bom o título da matéria que eu separei é exatamente esse: É Pickford, <risos> da Inglaterra, bate recorde do lendário Gordon Banks, mas leva golaço logo depois. Então, <risos> nem no maior dia de glória do Pickford ele tem um minuto de descanso, cara. O cara não consegue descansar, pô. Isso
0: foi muito bom mesmo. Mas
5: caralho. foi isso, sim. Eu acho que a gente, como falei no outro episódio, resolvemos cutucar Harry Kane à toa, à toa. Ele tava caralho. lá, cara. Ah, boa. Vai, era, só, era só a gente ignorar a presença de Harry Kane E infelizmente Não aconteceu né Então é, o homem não para de cravar E Eu queria destacar assim Eu, eu nem acredito que eu vou falar isso Talvez a Julinha saia da, saia da Do nosso papo aqui Mas a Eurocopa do
0: Maguire Tá coisa de maluco Eu tenho duas eu coisas pra perguntar pra Julinha
3: no passado, cara. Oh.
0: Julinha Eu tenho duas Ai, coisas pra te dado. perguntar Pra te introduzir, hum. você tá preparada pra ver o Maguire levantando uma taça? Você já imaginou isso na sua cabeça. Segundo, Harry Kane, chega firme o melhor do mundo, né? Ah não, pô, de novo <risos> esse papo, pô, de novo esse
3: papo. Ah, esse papo foi bom mesmo. É, cara, eu tô preparadíssima pro Maguire ser levantar a taça, que é isso. Depois que ele fez um gol com um passe do Luke Shaw, ele pode tudo na né? vida, porque né, foi... tá tudo certo. Eu fiquei felizona que a Inglaterra comprovou que aquela goleada na Ucrânia foi só exceção mesmo, vamos continuar ali passando sufoco, porque se não for assim a Inglaterra mal funciona. E eu queria aproveitar aí para complementar um comentário de vocês do Greenwich, e é tão incrível, né, que ele não... que o Kate não coloca ele como titular, e... E, sempre, e agora né tem colocado ele durante o jogo, que nesse jogo específico ele conseguiu colocar o Grealish, o gol de desempate não veio, não fez tanta diferença assim na cabeça dele, né eu até achei que, que ele entrou super bem e fez sim diferença no jogo, mas o gol de desempate não veio, e ele ainda assim, o que ele falou? Vamos tirar então o Grealish que eu acabei de colocar, para colocar o tripierre. Então assim é isso só comprova né o tudo que a gente sempre fala que realmente ele é um técnico levemente louco assim mas é uma loucura que tá dando certo até porque mais uma vez exaltar aí né meio para frente na Inglaterra tem muita opção então ele pode ser bastante louco e mudar bastante que é, continua funcionando funciona. De qualquer forma, assim, até agora, pelo menos, né, tem funcionado. Eu até, pra comentar rápido, o pênalti foi bem feio, assim, né, eu também Horrível. acho que não foi pênalti. Esses caras da Europa
0: não aguenta cinco minutos de Libertadores, Julinha, pelo amor pois de Deus. Pois é,
3: cara, o que, que foi aquilo? É isso, pelo a pessoa amor de Deus. De não pode ver um pênalti desse acontecer. Mas, Toma. assim, foi realmente uma compensação pro Sterling, né, cara, que ele perdeu alguns gols no jogo... O Schmeichel foi bem, né, no gol Defendeu o pênalti, né, o
0: Schmeichel? Defendeu o pênalti
3: né? que, que o Kane foi e fez no rebote. Então, assim, acho que foi bom pro Sterling ter sofrido esse pênalti fake, porque ele tava realmente merecendo ter, né, a Euro inteira ele tá merecendo muito que aconteçam coisas boas com ele, porque ele tá jogando muito. E só pra responder a sua pergunta, né, agora o... Kane vem firme vem, né? para, a, não como. para a disputa de melhor
5: do mundo. Se a Inglaterra for caminhando... Pera aí, galera. Para com esse papo aí. É
3: engraçado, ah, porque não, a tá gente vendo?
0: conversa disso diversas vezes, né? Mas... É, Mas eu
3: não
0: acho, que Eu acho que vem firme porque entra no debate. É, tanto o Kane como, por exemplo, o Jorginho. Jorginho facilmente entra num debate de top 3 do mundo, melhor do mundo. Porque, não sei se a gente comentou isso em algum episódio, enfim. É, é, às vezes, não necessariamente o cara. A gente fala o cara... muito em off é, e nunca é. fala
3: nos episódios. Pra gente não... já tá. É como se a gente já tivesse falado muito, mas na é, realidade.
0: Acho que não necessariamente o cara precisa ganhar alguma coisa pra ser o melhor jogador do mundo, né? Isso ficou muito na nossa cabeça porque era o que dividia Cristiano Ronaldo e Messi, era quem ganhava Champions, basicamente. Então, acho que a gente vai começar a voltar pra como era antes de Cristiano Ronaldo e Messi, que vários é, o primeiro jogador que ganhou melhor do mundo é, por causa da Champions e sendo artilheiro de Champions, foi o Kaká exatamente porque era a única coisa que diferenciou o Kaká de Cristiano Ronaldo e Messi em 2007. Ah, mas isso, então, isso é uma baita
5: reflexão, Vitor, porque é isso, a gente vai ter que voltar a levar e considerar o prêmio de melhor do mundo com seres humanos normais né? A gente vai é, ter que exatamente a e Avaliar isso, isso que o Vitor vai... falou do Jorginho, pô Cara, não é inimaginável, o Jorginho foi artilheiro do Chelsea, obviamente, que ele tem aquela doença dele, né, que todo mundo sabe que o Jorginho sofre, ele, ele não consegue perder pênalti, então isso
1: persegue <risos> a vida dele, ele faz muito gol de e pênalti. A tristeza do Felipe Neto batendo com um pulinho.
5: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, muito bom esse tá...
3: comentário do Felipe Neto, cara, que hino.
5: <risos> e, faz, e faz total sentido, né? Quando você tem o Thiago Campeão e etc. Com o cara artilheiro, então faz é sentido. Isso. Mas num no, no é planeta isso. normal, onde Messi e Cristiano Ronaldo não jogam
0: futebol ali com outras pessoas. Não, com outras pessoas o Messi normais, tá né? Começam a ganhar o melhor dia. Isso é, isso é engraçado porque o Messi tá na disputa também, né? O Messi fez é. uma baita temporada, jogou muito claro. bem. Tá jogando muito na, na seleção é. da Argentina agora na Copa América. Você enfim. Quer falar, você quer
3: falar.
5: Dizem que tá jogando na Copa América. Eu não tô vendo, <risos> infelizmente. Eu o Messi eu assisti é mais jogo. Eu assisti mais jogo da República Tcheca esse ano do que qualquer jogo da Copa América. E olha que eu só assisti um jogo da República Tcheca e <risos> o segundo está?
0: Mas nessa nessa nesse fim de carreira aí, né, do Cristiano Ronaldo e do Messi, a gente volta muito para algumas situações de jogadores que não fizeram nada entre aspas, né? Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho foi melhor do mundo duas vezes sem conquistar título. Então, acho que a gente começa a voltar ainda com um pouco desse, desse lastro, né? Tipo assim, pô, como é que ele foi na Champions? Ah, mas ele ganhou é, o campeonato alemão, mas o campeonato alemão é muito fácil. Como é que esse aqui foi o vice da Premier League, entendeu? Acho que começa a ter esse tipo de debate que é muito maneiro. Então, para mim, tanto o Kane quanto o Jorginho entra fácil num debate de melhor do mundo, porque é a consistência da temporada, são os números né, que eles tiveram, como eles jogaram... Nas posições, o Jorginho até mais que o Kantê, né? O Kantê foi muito decisivo na Champions, como a gente falou naquele episódio. Mas na temporada, como um todo, o Jorginho carrega, né? O Jorginho é um. é espetacular. Então... E o Jorginho
3: agora na Euro também é... tá indo muito bem e uhum. melhor do que o Kantê.
0: É, o que eu, ia, o que eu ia comentar... não tô indo, né né? Acabou canteia. o ia... <risos> canteiro. não mais, né? Mas ele foi em algum
5: <risos> Ele foi melhor. Uh -huh. que eu ia comentar desse jogo é porque não poderia deixar de citar grande participação do Dinamarca, enfim, mas infelizmente eu tenho que voltar a odiar Pierre embly Ruiberg. Eu tava nessa fase de amor com ele, mas agora ah, tá. ele volta a ser jogador Jogou do bem, Torque jogou
0: muito também esse jogo. Joga muito,
5: todo mas... jogo, todo jogo. Mas a partir de agora eu não posso mais elogiar, porque tá, ele, é... tá no contrato, tá no contrato.
0: Quem é que falta falar? Gabriel e Morona. Mas, o,
4: o Vitão, é, emendando essa parte de melhor do mundo, eu acho que esse ano, a gente falando de artilharia, de Champions, de todos os elementos que estão que aí podendo definir o melhor do mundo, esse ano está muito espaçado, né? A diferença, a diferença hoje é, é mínima entre os, entre, entre os candidatos, né? O Messi dizem que por aí que é o favorito, tá, até acredito que seja, pelo desempenho. Mas, por exemplo, o artilheiro da Liga dos Campeões foi o Haaland, né? É, então, mas... tem é, o Kante, não. tem o Lewandowski, que, foi, que bateu o recorde da Bundesliga. Então, pra sabe? mim são os que três. Muito...
0: Fica, é. fica Messi, Messi, Kane e Lewandowski. E, três exa também.
4: Exatamente, né? tem o Kane que, pô, em é número, ele fez uma baita temporada pelo Tottenham, né? apesar do, do time ter, ter fraquejado de novo, né. Ele fez uma baita temporada junto com o som, e ele faz um mata-mata muito bom pela Inglaterra, né? Então, uhum. acaba que, que credencia ele, sim, a essa briga junto... Acho que o Jorginho, até menos do que o Kane, é, ah, ganha, ganhando o título, né? Até pela posição, porque a gente sabe como é que é a votação na FIFA, né? A gente sabe que o atacante sempre vai ser muito mais valorizado nessa questão, né? Apesar uhum. da, da absurda temporada do Jorginho e do Kantê também, como a gente destacou aqui. E mas...
3: não esqueça do De Bruninho também, por favor, já que você está falando é, mas o de... Tem não aquela, atacantes aquela
4: com ótimas temporadas. Sim, mas o De Bruin tem aquela questão, ele não foi nem o melhor do City na Premier League, né? Então... É, ele
0: machucou, ficou até pão fora. Mas, mas aí já...
4: Rubem Dias, Gundogan... É, é. Então fica muito aberto, talvez. A
0: gente tem que
4: decidir agora, né?
0: Como que a gente acha que pode se desenrolar... Esse Itália e Inglaterra, vou chamar o Mourão, o Mourão, coitado, ele é um rapaz tímido, ele tá acuado. É, como é que você acha que, quais são as suas expectativas pra essa final, né? Como você acha que vem a Itália, você acha que eles vêm pra, pra se atacar, se a Inglaterra continua também nessa, nesse ímpeto, né, que tem mostrado nessa fase de mata-mata? Porque diferente da Espanha, né, não tem como o Saltgate tirar o Kane, né, para fazer um time sem seu e fazer o time da Itália ficar meio perdido. Então, é, vai acabar gerando um atrito bem bacana com o Bonucci e
1: É, Eu já vou começar falando que já adiantando o que, que eu acho que quem eu acho que vai ganhar, eu acho Boa. que a Itália é campeã.
0: Boa, Itália campeã.
1: Eu acho que qualquer um dos dois seria super justo. Acho que as duas vêm fortes, fizeram uma euro muito legal.
0: Mas é... Itália é mais legal,
1: né? Itália é sempre mais legal. E a Inglaterra até, pô, o que o Luiz falou, já vem fazendo história, né? Primeira final de Euro, semifinal de Copa do Mundo em 2018. É, o, com os altos e baixos do Southgate, todas as críticas que o trabalho dele tem. Mas tá dando resultado o... Eu acho que vai ser, como toda final decidida no detalhe, às vezes o fator Wembley pode pesar muito, às vezes o Kane mesmo ali no meio dos zagueiros como ele também é um cara que sai da área e consegue criar jogadas pode atrapalhar mais os zagueiros do que o Morata atrapalharia com certeza e eu acho que também tem um fator que pesa na final que é um fator goleiro né? que o Acho que os do, o Donnarumma ainda não é o goleiro que desde que ele tem 10 anos de idade todo mundo fala que ele vai ser, ele, ele é jovem até hoje, que eu estava vendo, ele tem 21 <risos> anos ainda, não sei, ele é jovem há muito tempo e o, o Pinkford tem esse... <risos> e o é jovem João, até nome, hoje, é bom pra caralho. <risos> Pô, ele era jovem, eu era jovem, agora eu tô ficando velho e ele continua jovem. <risos> E... Uhum. mas tá bem, ele tem agarrado bem, ele fez uma defesa que ele faz uma cagada com o pé e depois ele faz uma defesa espetacular no jogo contra a Espanha, ele tá fazendo um mata-mata muito bom, eu acho que as duas defesas são sólidas, né? a Inglaterra só tomou um gol, a Itália, boa noite querida, a gente não precisa nem se alongar pra falar há quantas décadas a Itália tem uma defesa uhum. boa, mas eu acho que, até pelo momento que as seleções vivem, a cancha que a Itália passou nessa Euro, a cancha que a Itália tem, essa invencibilidade de sei lá quantos jogos, é, um ataque muito forte, além da defesa também, eu acho que isso vai pesar. É, não, não, eu até, quando falo de Itália, a ah, camisa, acho que não é nem camisa nessa vez, é... Eu acho que é o trabalho que vem sendo feito, os dois são muito bons, os dois campeões seriam justos, mas a Itália para mim é a favorita. Pode ir para ou para Roma, ou para Rome, mas eu acho que que vai para Itália.
0: Boa, Luiz. Eu acho que eu já sei a sua a sua seu palpite, né? Mas quem você acha que leva aí? Itália ou Inglaterra?
2: Por incrível que pareça, por incrível que pareça, não sou tão óbvio assim. Eu acredito que vai dar a Itália também, mas porque assim, eu, eu sou muito supersticioso, né, cara? Eu acho que é, a gente vai sentindo ao longo da, da competição, assim, é, aquele, aquele que é mais, digamos assim, que uma seleção pode conseguir, é, acaba aderindo, por exemplo, durante a competição. Não que eu ache também que a Itália realmente jogou um futebol assim tão fabuloso, muito acima de qualquer outra seleção. De fato, não acredito. Mas, se a gente for pensar que é, a Itália, há, o há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, quase 5 anos atrás, estava ali sendo eliminada, numa uma repescagem para a Copa do Mundo, nem conseguiu ir para a Copa do Mundo de 2018. Acho que foi 2018, né? Meu corrigir se eu estiver errado. E agora, é, nesses últimos anos, está indo para uma final de Euro... É, parece muito surreal, né, parece muito surreal isso, imaginar que lá, se a gente tivesse lá em 2017 e alguém falasse que aquela Itália, aquela Itália estaria numa final da Eurocopa é, cotada para ser campeã, possivelmente a gente não, a gente riria, juntos aqui, todo mundo nesse podcast. Mas eu acho que, é como eu disse, eu acho que a Itália ela tá prontíssima, eu acho que ela tá com aquele espírito de, de campeã. E, eu, e mesmo assim, mesmo falando isso, eu acho que a Itália vai ganhar nos pênaltis, cara. Porque a Itália tem essa coisa, né, cara, com pênaltis. De e a Itália...
0: De ir pro é. pênalti, aquela coisa. Ai, meu Deus.
2: Aquela coisa melodramática, assim, quase é. que.
0: Uma né, novela uma coisa... italiana mesmo, né? Aquilo. <risos> oh.
2: Exatamente, cara. A Itália, ela não pode ter aquela vitória fácil. Então, dificilmente vai ser uma Itália, né? 3 a 0 da Itália, um 4. Posso queimar minha língua hoje, no, no caso, no, no sábado. Mas eu acho que não, eu acho que a Itália vai vencer, vai ser um jogo muito parelho, eu acho. eu acho. que Vai ser um jogo decidido, assim, muito no detalhe, também por ser uma final, também por ser um embley Então eu acho que é um jogo, assim, que vai para pênaltis, mas eu acho que vai prevalecer, principalmente, cara, a dominância ali é, no setor de meio de campo da Itália. Eu, eu acho que, para mim, o diferencial da Itália é o setor de meio de campo. O que na Inglaterra, a gente viu que na semifinal, a Inglaterra, quando ela per perdeu aquela intensidade e a Dinamarca começou a, a impor o seu ritmo ali, de certa forma, a gente viu que quando a Inglaterra, o ponto fraco, não digo que o ponto fraco da Inglaterra é o meio de campo, mas é como o Vitão disse, cara. Eu acho que falta ali aquela peça que poderia ser o Grealish, inclusive um abraço para meu amigo Marcos Carvalho, torcedor fanático, fanático do Aston Villa, fanático. Ele fala que é o, que é o camisa 10... Uh, o, o camisa 10, o maior camisa 10 inglês é, do futebol mundial, enfim, do, do futebol do atual futebol na Inglaterra. Ele é muito fã do Gullit, então, enfim. É, é Dodói mesmo, Grolia. Ele, é, ele é botafoguense hum. também, só queria dar essa. Ah, tá
0: explicado. Tá explicado. Escolheu o Botafogo da Inglaterra. É isso. Exatamente, é o isso, Botafogo da Inglaterra. É isso. Tem gente que é
1: Botafogo vai... Sempre tem alguma coisa.
0: É, <risos> exato. O Morão sabe bem disso.
2: Mas eu acho que vai dar Inglaterra, cara. Eu acho que ela tá com aquele espírito Bora. de campeã. É aquele espírito do Atlético Mineiro de 2013. Eu acho que é mais ou menos naquela linha, assim, naquele espírito, assim. Apesar que o Atlético teve aquele pênalti do Vitor que ele defende ali, tu viu que ele que, é, que o Atlético ia conseguir. Eu acho do que tipo, o que,
0: Esse pênalti, inclusive.
2: É, exatamente. O eu acho, que, pegar, inclusive,
0: eu acho que bateu.
2: Exato. <risos> é verdade. Eu acho que inclusive é isso, cara, o meio de campo é, da, Ingl... da, da Itália é, vai ser o um fator decisivo, eu acredito, para ser esse diferencial nessa final que eu acho que vai decretar esse campeonato é, da Itália.
0: É isso, senhores restantes da mesa, vocês podem ficar à vontade, eu não tenho que ficar... Eu vou, eu vou trazer vocês. aqui,
5: eu vou trazer mais pro o lado inglês da conversa, porque meu... Minha torcida tá pra Inglaterra desde o começo Mas é porque, Boa. eu não sei se vocês sabem Mas eu recebi no, no zap, nessas né, correntes de zap é, Que eu, eu peço A torcida de todos aí pro, pro pequeno e do jovem De 27 anos, Harry Kane Que ele tem um sonho, Harry Kane tem um sonho Que é se tornar o melhor jogador do mundo Só que, Ué. infelizmente Ele, até agora Até o seu momento atual da sua carreira Ele só conquistou uma gincana Da Audi, ah. que foi lá em 2019 Que é a Audi eu Cup então, eu quero que todos se solidarizem com esse suposto jogador e torçam pela Inglaterra também para o menino realizar o sonho dele, né?
0: Antes, antes de Gabriel e Julinho entrarem, né, peguei aqui números que são o seguinte, Inglaterra e Itália, na Inglaterra, evidentemente, disputaram 12 partidas, cinco vitórias da Inglaterra, três empates e quatro vitórias da Itália, né? E tirando amistosos, né, só teve... Dois jogos que foram nas eliminatórias da Copa de 78 e nas eliminatórias da Copa de 98. A Itália ganhou em 78, a Inglaterra ganhou em 78 e a Itália ganhou em 98. E é isso, bem, bem equilibrado, confronto. Eu não consigo pegar os números no emble porque algumas partidas não tem estádio, né então não, não deu muito certo aqui essa pesquisa. Mas é um time tá aberto, né? A Itália não costuma tremer dentro da Inglaterra. Isso, ó, vem de muito tempo.
4: Igor é muito bom, né, cara? Ele soltou um suposto jogador pro Harry Kane. Pô. Essa foi pra eu emendar legal aqui. É, cara, eu sou muito óbvio quando vou falar de Itália, né? Mas eu vou. Acredito que vai ser um jogo é, bastante disputado, né? Não, não vejo favoritismo amplo para a Itália não, apesar de achar uma equipe mais preparada é, para um título né? no decorrer da competição, por, por tudo que passou na verdade, eu acho que até a trajetória é um pouco mais completa na verdade do que a trajetória da Inglaterra, e eu, eu acredito muito que ter o Harry Kane pode ajudar, é, pode ser até estranho alguém... Ouvir isso, né? Mas pode ajudar o que e o Bonucci justamente a se acharem como eles geralmente se acham quando jogam com atacante fixo, né? E no caso do Kane, ele pode complicar, na verdade, o lado do Jorginho, né? Porque nessas que ele vem, faz a, a, a função ali de, de fazer o pivô é, dar as costas para o gol e achar um passo como ele achou para o Saka no, no gol da Inglaterra do, do que a é Air. contra. É, acaba que cai na, na conta do, do volante né? nessa, nessa, nessa questão nesse cenário do jogo mas eu acredito muito numa Itália forte numa Itália preparada é, tanto é, fisicamente né? porque jogou um dia antes né? então e os dois foram para prorrogação então acaba que na, acaba que a Inglaterra vem um pouco mais desgastada realmente é, e psicologicamente também porque já passou por pênalti já passou por prorrogação, por prorrogação e já passou por jogos com maior dominância e sabendo sofrer, como foi com a Bélgica. Então, eu acredito que existe uma, maior, uma trajetória mais completa e existe também, eu acho que uma cena que, que deixa muito isso claro, o quanto a, a Itália desfruta desse caminho da Eurocopa e não se sente, talvez, pressionada como talvez a Inglaterra se sinta, principalmente jogando em Wembley. Inclusive, eu estou muito curioso para ver a atmosfera de Wembley é, no domingo, porque o estádio, assim... Vive o jogo de uma forma muito intensa, né? Impressionante isso. Mas a cena do Chiellini, na hora de bater o cara a coroa dos pênaltis, que ele brinca, ele zoa o Alba o tempo inteiro, o Alba não tá nem um pouco feliz ali com a zoação dele, ele mete a mão na bochecha do Alba, brinca. Então eu acho que aquilo revela muito sobre esse grupo da Itália, né? Que eles estão é, claramente é, desfrutando mesmo dessa trajetória e... A corrente que eles fazem pelo Spina também, eu acho que pode ser até uma motivação a mais para vencer a Eurocopa e eu acredito sim numa Itália mais forte mentalmente, mais forte fisicamente, mais forte também de jogo para essa partida, para essa final. E eu já, já solto aqui que o meu palpite é Itália, claramente. Porém, dessa vez teremos gol de tiro imóvel, porque Será? Faz um tempo que ele está persegu... tá perseguindo, né cara? Tem hora assim que eu fico até irritado que ele, ele é muito ansioso com relação a isso. Qualquer bola que chega ele tá chutando. Mas eu acho que vai ter golzinho dele sim. Pelo menos umzinho vai ter.
0: Então é isso. Julinha, falta só você pra fechar,
3: né? Isso, vamos fechar então. É, Gabi deveria ter sido poupado de toda essa fala, porque tudo que ele falou a gente já sabia que ele ia falar. É
0: verdade. Porque
3: ele é muito pela saco e não vai muito. ter gol de imóvel coisa nenhuma não vai poder ter, não vai rolar dessa vez, vai passar em branco. É, eu também, assim, tendo a acreditar que o jogo vai ser bem equilibrado, acompanhando todos os meus companheiros de mesa, é, tendo a achar também que vai dar Itália, mas assim, eu tô fazendo esforço para acreditar que esse fator aí do Harry Kane preocupar tanto vai prender ali a zaga da da Itália vai dificultar a vida do Jorginho e vai deixar Sterling livre para fazer aquele gol que vai fazer a diferença. Eu torço muito para que isso aconteça, tal qual meu queridíssimo Igor Carvalho não estamos Boa. concordando apenas no nosso time, estamos concordando aqui nessa nesse momento. Finalmente é muito difícil concordar com o Igor, mas dessa vez deu tudo certo. Vamos lá.
5: É raro, então é, isso. Mas acontece. é raro, mas acontece.
0: Acho que, <risos> que... Eu vou de Itália também, né? Nem fiz as contas aqui, mas Julinha, Igor e, e Mourão isso. foram de Inglaterra. Mourão não foi de Inglaterra, não foi, né? Não, foi eu de Itália, Itália acho. Eu acho. Ah, então fechamos com a Itália. E é isso, né? Mas a gente tá errando aí desde o começo. Eu
3: gosto do fato é da Inglaterra só. não ser favorita, inclusive. Eu já tinha demonstrado... Eu não acho que a Itália preocupação... é favorita, não. Não eu acho que é, porque deu 4x2, então pronto.
0: É, não, favorito sim. É, mais pessoas acham que a Itália vai ganhar, mas dentro do jogo ali, não, acho que tá não. bem aberto assim. Tá bem... É, é Também tá bem parelho assim, mas fechamos com a Itália. Eu tenho, eu tenho um palpite improvável,
5: palpite improvável. O ah. cara que vai destruir nesse jogo, Marcos ah. Rashford. Ninguém
0: tá falando... Nossa, meu senhor. Claro que não tá falando dele, pô. Ele não entra. Então, mas é o que vai acontecer. Pois pô. é, ele vai entrar é que vai acontecer. finalmente. Ah, o Gabigol Ah, gabigol, não vai de destruir na final da Copa América. Não vai, pô. Não entra. Pode me cobrar, pode me cobrar. Pô, não
3: Eu gostei, forma. Igor. Eu vou cobrar.
0: Eu gostei muito disso.
1: Eu então... acho que tem mais chance do Imóvel fazer a diferença do que do Rashford.
0: Porra. <risos> ah.
1: Obrigado.
0: Capaz do Imóvel fazer mais diferença pra Inglaterra do que o Rashford. Ajudar mais ainda. Então é isso, agradecer aqui, primeiramente, participação do nosso digníssimo apoiador, que está por dentro de todas as fofocas do surf, Eduardo Mourão. Muito obrigado, viu, querido?
1: Eu que agradeço o convite, sempre um prazer.
0: As pessoas, você quer que as pessoas te encontrem nas redes? Ah, as pessoas hoje?
1: podem me encontrar, podem me encontrar. Eu, eu, no Twitter é arroba Boa. E... Instagram é arroba e Nossa. aí aqui eu vou, vou firmar um compromisso com vocês, principalmente com o Igor que hum. eu tenho um perfil no Medium, que eu vou voltar a atualizar, que também Nossa. é Mourão, se vocês Nossa. entrarem vai ver que não posto, não posto nada desde novembro, mas fica aqui o compromisso para os ouvintes do 4231.
0: Boa. São muitos, então, hein? As pessoas então, vão te cobrar. Galera, a galera costuma cobrar aqui. é que a galera
3: cobra, rapaz.
0: Costuma cobrar, por mesmo. exemplo, o destaque do Cufal da República Tcheca. Exatamente. Coisa que exatamente. cobram da gente. Então, é bem fácil de te cobrarem sobre seus textos também. Eu
5: ia falar, eu ia falar que lá no, lá no médio do nosso amigo Mourão tem um pouco da saga dele, que esse cidadão se meteu na Rússia durante uma Copa do Mundo
0: completamente sozinho,
5: Boa. sem falar russo. É, isso é verdade baita história lá, baita história, muito bom, muito
0: bom texto então, é isso, muito obrigado Mourão, Luiz Fernando, meu querido boa noite, valeu também por ter disponibilizado esse tempo aí para trocar ideia com a gente, fala um pouquinho aí, né, sobre o Ponta de Lança projeto bem bacana só, só produto bem legal, tô acompanhando aí, tô, tô no grupo do Telegram mas cara, eu já peço desculpa que eu tenho muita dificuldade com o Telegram, mas tô acompanhando vocês em todas as outras redes
2: Pô, eu que agradeço, cara, pra mim é sempre uma honra, é, qualquer convite que tiver aí do 4.2, sempre estarei aqui, sabe, né, do, do, da admiração que eu tenho pelo projeto, tanto é que estou no grupo, né, do WhatsApp, eu acho que Sim. eu sou bem assim, intolerante a grupos do WhatsApp, então o 4.2 é um dos grupos que eu tô aí, acho que há mais de um ano, acho não, com certeza, acho que há é quase dois anos já, é, quase tem desde tempo. o começo. Então, eu sou um fiel membro do, do grupo do WhatsApp do 4.2. É, e, cara, estamos lá no arroba PontalancaPDL, né? Inclusive, no próximo domingo, a gente vai lançar um podcast sobre histórias africanas nas Olimpíadas, né? Um podcast narrativo que chamará Boa. Terceiro Aro. Então, assim como o 4.2, já fazendo também o mexendo do 4.2, né? Está nos principais agregadores de podcasts, né? É isso. É, a gente sempre fala também, sempre faço questão de falar que o Ponto Lança, é, foi indicado pela primeira vez, assim que saiu assim, o projeto. Lá em 2019, foi pelo 4.2. Lembro como se fosse ontem, sempre falo hum. pro Vitão, sempre agradeço isso também. Então, foi o primeiro projeto que apoiou o Pontrelança, Lança e isso é muito importante. Aí, nas minhas redes sociais, eu tô, eu tô lá no arroba Luiz Filho, no Twitter falando algumas bobagens, como sempre, ou nem sempre, né, dependendo do, do tempo que eu tenho, mas é basicamente isso, sigam no, a nossa página lá, para quem não conhece, né, a gente fala sobre esporte, cultura, história, política no continente africano, a gente faz tudo, deu um pouco, quando o, o nicho é África, então a gente tá sempre lá, temos nosso podcast também, o Mamáfrica FC, que é o nosso podcast sobre futebol africano, né, certamente o Vitão participará, assim que voltar, é, o, o Mamáfrica FC deu uma pausa, Será Mostrei. convidado. E já peço então, desculpas. <risos> já está convidado. E assim que voltar, né? O podcast do, do Amáfrica FC, que agora vai chegar o terceiro ar, sobre Olimpíadas. Mas é isso, caras. Agradeço também a toda a nossa galera aqui. A, a Julinha, não falei no começo, não falei em off também, mas sempre que eu escuto ela, eu acho o destaque dela lindo pra caramba. <risos> é muito bonito o destaque dela.
0: A, 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 Julinha, é... a Julinha, ela tem a quantidade de... É, voice audio, lovers. Áudio fãs. Áudio fãs. fãs não, áudio. áudio <risos> tarados pela Julinha. Isso, É, Julinha. Coisa de maluco.
3: Comprado,
0: Coisa de maluco. Fazer um comentário sério aqui, porque eu lembro,
5: assim como o Luiz lembra, eu lembro como se fosse ontem, quando eu retuitei lá, o, o, o primeiro tweet lá do ponto de lança, que eu, eu tenho um que de visionário, né? Quando eu tuitei, retuitei, o ah, falei, Vitor, Igor. esses caras já vão engolir a gente daqui a um aninho, dois a já ah, tá isso muito é verdade. maior que a gente, isso aí
0: passou de muito, de muito. Muito, muito. muito, muito,
5: muito. Mas foi como. isso, foi isso. Mas é isso, é porque isso aí é uma das coisas, Vitor sabe, Julinha também, que a gente aprende com a galera do Futuro, que a gente quando era nada, 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 os caras davam uma moral pra gente, falou, então a gente, vamos dar moral também pros outros, e que o ponto agora demorar para outras pessoas que vai passar vocês também quando vocês verem, já era.
0: Mas não é todo mundo que a gente dá moral também não. Não adianta é, vir é, pedir moral.
5: É. Não é assim que, é, que funciona. É, não, tem toda uma,
0: uma avaliação. É assim. isso. Não, não, é, não é festa. Passa do crivo ali. É, 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 exato. Então é isso, meu povo. Muito obrigado a todos os senhores. Uma boa noite aí. E até o episódio da nossa grandíssima final. Um beijo!